0: 이 시대가 추구해야 할 경건, 우리 어, 시대를 분별하라 시리즈 여덟 번째 시간입니다. 코로나가 한참 어, 시작하고 어, 창궐했던 3월, 4월에 많은 경제학자들이 어, 전 세계 경제가 어, 1930년대 미국을 중심으로 있었던 The Great Depression, 어, 경제대공황, 어, 그런 그 경제 어려움이 올것이다라는 것을 전망을 했는데 6개월이 지난 지금 현실적으로 전세계 경제가 2차 세계대전 이후에 가장 많은 타격을 입고 있다는 라 그런 분석, 분석이 분석 이미 지배적입니다. 독일의 저명한 경제학자인 다니엘 슈텔터라는 사람이 최근에 코로나 믹스라는 그런 그 책을 썼습니다. 코로나 어, 라는 말과 또 경제학 그러면 이코노믹스라는 말을 합쳐서 코로나 믹스라는 이제 그런 책을 썼는데 베스트셀러가 됐어요 코로나라는 이 쇼크 이후에 경제 미래 그리고 앞으로 우리가 어떤 길을 가야 하는지에 대한 분석을 내놓았습니다 뭐 이런 얘기예요 전 세계가 그동안은 글로벌화를 몇십 년 동안 많이 추구를 했지만은 이제 코로나 이후에는 반대로 반세계화가 되고 자국민들을 위한 보호주의 정책이 강화될 것이다 그리고 기업을 하는 비용이 천문학적으로 높게 상승될 것이고 경제가 지금은 저 금리로 가고 있지만은 지난 5,600년간의 금리의 이런 역사적인 현황을 보면 전염병이 끝나면 시대마다 높은 고금리와 인플레이션에 시달렸다 그런 시대가 올 것이라는 전망을 내놨습니다. 그러면서 이제 코로나 이후 시대에 우리가 어떻게 대비해야 할까? 기업은 기업대로 또 개인은 개인대로 그런 전략들에 대해서 이야기를 하는 거예요 요즘 시대에 이런 종류의 책들이 홍수를 이루듯이 쏟아집니다 저는 시대를 분별하라 시리즈를 준비하면서 어, 이런 생각들을 어, 해봤습니다 시대 고비마다 어, 특별히 이제 먹고 사는 문제가 가장 중요하다고 생각하고 어렵기 때문에 경제학자들 또 정치가들 각 분야의 전문가들이 저마다 전략을 내어놓고 어떻게 하면 바닥을 쳤던 그런 경제를 다시 끌어올릴 수 있을까라는 고민들을 쏟아냅니다. 아, 그런데 우리는 영적인 사람들입니다. 우리는 그리스도인들로서 과연 이 상황에서 우리가 무엇을 해야 할까요? 이걸 고민하지 않을 수 없습니다. 성경은 특별히 우리에게 어떤 지침을 내릴까요? 시대가 이렇고 또 세대에서 사람들은 이런 지침서를 내놓고 전략을 내놓고 전망을 하고 분석을 하는데 성경은 어떤 지침을 내릴까요? 뭐한 국가만의 일이고 한 도시만의 일도 아니고 전 세계적으로 팬데믹 모두가 살기 힘들다고 하는 지금 이 시대에 우리 그리스도인들은 어떻게 살아야 될까요? 오늘 보문 말씀이 들어 있는 야고보서는 뭐 여러분이 10분만에 읽을 수 있는 아주 짧은 다섯 장밖에 되지 않는 내용이지만은. 지금 여러분들에게 서론에 말씀드린 아, 이런 그 질문들에 대해서 아주 중요한 가이드라인을 핵심적으로 우리들에게 이야기해주고 있습니다. 야곱서 1장에는 아, 모든 흩어져 있는 열두지파 그러니까 모든 그리스도인들을 상징하는 거죠. 그런 그리스도인들에게 문안인사를 시작합니다. 그러면서 바로 2절 말씀에 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라는 말씀을 통해서 아, 고난과 역경을 인내로서 이겨나가라 라고 격려를합니다 서론의 이런 고난에 대해서 이렇게 이야기하는 성경책도 드뭅니다 마치 우리가 당하고 있는 모든 고난과 이런 상황들을 다 알고 있는 듯이 서론부터 고난과 시험에 대한 이제 이야기를 시작합니다 그리고 2장을 보면 우리 그리스도인들은 가난하고 궁핍한자들을 돌보고 믿는 것과 행하는 것의 일치를 보라고 이야기합니다 고난의 때 이렇게 하라는 이야기죠. 그리고 3장에서는 믿는 자로서 하나의 예로 우리 언어의 정결에 대해서 이야기를 합니다. 아무거나 이야기하지 말라는 이야기죠. 또 4장에서는 비록 그리스도인들이 세상에 살지만 우리는 세상을 사랑하지 말고 오직 하나님께 중심을 두는 그런 삶을 살 것을 강조합니다. 그리고 이제 마지막 5장에서는 말씀들을 정리하면서 다시 한번 고난당하는 자들에게, 환란당하는 자들에게 그리고 특별히 다시 오실 그 예수 그리스도의 재림을 기다리는 사람들은 인내해야 될 것을 이야기하면서 서로가 기도해주고 또 서로가 용서해주고 서로가 사랑하면서 진리 안에서 서로가 함께 갈수 있도록 도와야 한다라고 격려하면서 말씀을 맺습니다 야고보스에 등장하는 중요한 단어들을 살펴보면 이런 겁니다 고난, 시험, 그리고 인내, 믿음, 행함 구제, 어려운 가운데서 구제, 정결한 거, 그리고 절제, 기도, 사랑, 용서 이런 단어들입니다 어, 저희가 그리스도인으로서 삶을 살아가기 위해서 중요한 단어들이 다 들어있습니다 그런데 이런 모든 단어들을 종합해주는 한 가지 단어가 야고보서에 등장을 합니다 그 단어가 바로 무엇이냐면 경건이란 단어입니다 경건 그런 의미에서 1장 26절과 27절 오늘 본문 말씀을 다시 봅니다. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 경건이 아닌 것에 대해서 이야기합니다. 그리고 27절 경건인 것. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 여러분, 한번 그냥, 어, 그냥 한번 생각해 보세요. 깊은 생각 말고 경건이라는 단어를 생각했을 때, 여러분, 어떤 생각이 떠오르십니까? 사실, 우리 그리스도인들처럼 경건이라는 단어를 많이 쓰는 사람들이 없습니다. 영적인 단어죠. 그러면서도 우리는 경건이 성경적으로 어떤 것을 뜻하는지 깊이 생각해 보지 않았던 것 같습니다. 우리 경건이라는 단어를 생각하면 어떤 모습이 떠오르세요? 성경책을 옆에 끼고 또 옴매무시를 잘 갖추고 예배에 참석을 하며 또 정성스럽고 헌금을 드리고 성경 말씀도 읽고 훈련에 잘 참여하고 섬기고 이런 그 모습들을 저희들이 많이 생각을 합니다. 만약에 제가 이 시간에 어, 나우나의 잡초나 무시로 이런 노래들을 부른다면 또 우리 요즘 아이들이 좋아하는 BTS의 뭐 저는 들어보진 않았는데 다이너마이트 뭐 이런 노래를 갑자기 제가 은혜가 된다고 부르면 아마 여러분들은 뭐 영상을 보시는 모든 분들다 포함해서 100% 그렇게 이야기하실 거예요. 목사님, 왜 경건스럽지 못하게 그렇죠? 경건스럽지 못하게 아마 이렇게 이야기하실 것 같아요. 여기서 경건의 의미는 뭐 거룩하지 않다라는 이런 의미보다는 종교적이지 않다라는 그런 뜻입니다 오늘 26절, 27절에 사용된 경건이라는 단어의 헬라우는 스레스케이아라는 그런 단어입니다 이 단어의 의미가 뭐냐면 의식적이거나 외형적으로 행해지는 종교 행위를 가리키는 이야기입니다 그런 의미에서 26절 말씀을 다시 해석을 해보면 누구든지 스스로 경건하다, 즉 종교적이다라고 생각하면서 자기 혀를 제갈물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 경건의 그런 모습들이 있더라도 헛것이란 이야기입니다 스스로 종교적이다라고 생각하면서 속과 것이 다른 이런 종교 생활은 열심히 해도 그게 헛것이란 이야기를 우리에게 경고하는 것입니다 사실 우리는 경건이라는 단어를 생각하면서 아까 말씀드린 것처럼 그런 모습들을 생각하는 거예요 성경을 고이고 예배하고 훈련하고 그런데 어 그런 식의 스레스케이아라 경건을 우리가 말하고 믿는다고 해도 자기 마음을 속이면 이것은 참된 경건이 아니라고 이야기를 하는 것입니다 우리는 얼마든지 그런 모습으로 사람들을 속일 수 있고 내 자신을 드러낼 수가 있습니다 오늘 야고보서에 쓰여진 스레스케아라는 이 단어보다 신약성경에 경건을 뜻하는 단어로 더 많이 쓰여진 단어가 있습니다 아, 유세베이아라는 단어입니다 주로 디모데 전우서에서 많이 쓰여졌는데 유세베이아라는 이 말은 유, 좋다, 또세비아 존경하다 합쳐진 말인데 존경을 받을 만한 선한 행위에 대해서 이야기합니다 이 당시에 헬라 문화권에 있었던 사람들이 어떤 그 명예로운 시민의 삶의 덕목으로서 많이 썼던 이 말을 영적으로 사도바울이 취해서 경건이라는 말로 쓴 것입니다 예를 들어서 디모데전서 4장 7절 8절에서 경건의 유세비야라는 의미에서 이렇게 이야기합니다. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 경건도 훈련이란 이야기를 하죠. 8절. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 육체적으로 연습하는 것 유익이 좀 있다는 이야기입니다. 그러나 경건은 범사에 유익하니 항상 유익하다는 이야기입니다. 금생과 내생에 지금 이 땅이나 앞으로 올 세상에 대해서 약속이 있다고 라 이야기합니다 바울이 이야기한 망령 되고 허탄한 신하들은야고보서 1장 26절에서 이야기한 대로 자기 혀를 제갈물리지 않고 그러니까 자기가 하고 싶은 대로 말하고 살지만 겉과 속이 다른 삶 그런 삶에 대해서 이야기를 하는 것입니다 이런 사람들의 삶의 모습들에 대해서 바울이 다시 한번 디모델서 6장에서 경고를 합니다 자 들어보세요 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 그러니까 하나님이 생각하시는 경건이 있다라는 이야기예요 예수님의 말씀, 예수 그리스도의 말씀과 예수 그리스도에 관한 경건이 있다라는 것입니다 그런데 그러한 경건을 따르지 않을 때 내가 생각하는 경건을 따를 때 어떤 일이 일어나느냐 4절 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 결론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나서 마음이 부패해지고 진리를 잃어 이거 지금 흩어진 그리스도인들에게 이야기하는 겁니다 진리를 붙들었다고 생각했지만 진리를 잃어 이러한 행동과 생각과 마음 때문에요 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라 그렇습니다 경건을 내가 그냥 생각하고 종교적인 리추얼한 그런 모습으로 생각하고 자기 자신을 과시하고 나타내는 그러니까 경건 자체도 이익의 재료쯤으로 생각하기 때문에 끊임없이 다툼이 일어난다라고 이야기하는 것입니다. 근데 경건은 스레스게이 하든지 유세베이 하든지 내면과 외면이 균형 잡힌 삶을 이야기하는 것입니다. 영어 김 제인스 폴전의 흠정역에 보면 경건은 가딜레네스라고 나옵니다. 가딜레네스란이 말을 경건으로 해석을 했는데 여러분 그냥 영어 보셔도 아시듯이 God 경건이란 단어는 하나님이란 단어에서 파생되었습니다. 그러니까 그냥 쉽게 이야기하면 참된 경건이라는 것은 성경책을 끼고 사는 삶이 아니라 그리스도인으로서 예수님을 닮아가는 삶입니다. 그리스도인으로서 하나님을 닮아가는 삶입니다 성경책 끼고도 하나님을 닮지 않은 삶을 살수 있고 성경책 안 끼고도 하나님을 닮은 삶을 살수 있는 거죠 우리는 너무나도 어려운 시대를 맞이했습니다 어느 누구도 예의 없이 모두에게 어려운 시기입니다 이때 우리 그리스도인들은 어떻게 살아야 될까요? 어떤 것이 성경에서 이야기하는 경건의 의미일까요? 야보서에 흩어져 있는 이 단어들을 모두 하나로 함축해서 설명해 줄수 있는 이 경건이란 단어 예수님을 닮아 산다는 라 것이 어떤 의미가 있을까요? 오늘 야거부서는 이 세상의 고난과 죄의 한복판에서 정말 종말의 때를 살아가는 우리들에게 참된 경건에 대해서 이렇게 이야기합니다. 그런 의미에서 27절 말씀 다시 한번 봅니다. 함께 읽습니다. 시작! 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 그것이니라 이 말씀을 야고보서 전체 맥락에서 한번 살펴보기를 원합니다 첫째는 하나님 아버지 앞에서의 경건을 이야기합니다 하나님 아버지 앞에서의 경건 아까 말씀드린 그런 그 경건의 의미들은 잘 보시면 하나님 아버지 앞에서의 경건보다는 사람들 앞에서의 경건을 많이 생각했습니다 사람들이 나를 어떻게 볼까? 사람들이 나를 어떻게 볼까라는 것에 초점을 맞추다 보면 그것이 율법주의가 되고 하나님은 온데간데 없고 하나님을 예배하는 듯 하지만 경건을 이익의 재료로 삼을 수 있는 것입니다. 그런데 오늘 야고보서가 이야기하는 것은 하나님께서 말씀하시는 경건은 하나님 아버지 앞에서의 경건이라고 이야기합니다. 우리가 예배하는 것, 우리가 섬기는 것, 우리가 말하는 이 모든 것들이 내가 하나님 앞에 서 있구나. 내가 고난을 당할 때만 나와 함께 하시는 하나님이라고 외치는 것이 아니라 나의 삶의 모든 일거수, 일투족이 하나님 앞에 드러나 있구나라고 생각하고 행동하는 것이 경건이라고 이야기하는 것입니다. 그러면서 오늘 야고보서에서 이야기하는 모든 경건은 환란의 때에 대해서 이야기하는 경건입니다. 사실은 보통 때는 신앙이 드러나지 않습니다. 보통 때는 경건이 드러나지 않습니다. 그러나 고난당할 때 경건과 신앙의 본질이 중요한 것이죠. 그래서 야고보는 환란의 때 추구해야 될 하나님 아버지 앞에서의 경건은 정결하고 더러움이 없는 경건이라고 이야기합니다. 정결하고 더러움이 없는 경건. 일장 서론에서 이야기한 것처럼 고난과 환란의 때에는 사람들이 중심이 없어집니다. 고난 때문에 내일이 염려가 되기 때문에 뭘 붙들어야 되는데 중심이 없으면 은 혼돈하게 되죠. 두려움이 생기게 되죠. 다른 사람들을 미워하고 질투하고 책임을 떠넘기게 되어 있죠. 도덕성이 무너집니다. 어, 얼마 전에 미국에 어려서 이민을 가서 이제 목회하는 목사님이랑 통화를 하면서 저에게 그런 이야기를 했습니다. 한국은 또 방역을 잘 하는 듯 하면서 국민들도 잘 하지만은 코로나 확진자가 전 세계적으로 비교적 적죠. 근데 2,300명만 나와도, 뭐 100명만 나와도 세상이 무너질 것처럼 두려움을 갖고 또 두려움을 줘서 통제사회인 것 같은 답답함을 느끼고 또 동시에 미국 같은 경우는 하루에 몇천 명씩 혹은 만명 이상씩 확진자가 나와도 마스크 쓰고 안 쓰고는 내 자유라고 이야기를 하면서 자유민주 방종 사회 아닌가 그런 쓴 웃음을 지었습니다 여러분 지금은 기준이 무너져가고 있는 사회입니다 무엇이 도덕성이고, 무엇이 자유이고, 무엇이 진리이고, 무엇이 나를 위하고, 이웃을 위한 것인지 사람들은 혼돈하고 있고 헷갈려하고 있고 기준을 잃어버리고 있습니다 이런 시대에 어떻게 하나님 앞에서 우리가 정결하고 더러움이 없는 경건을 추구할 수 있을까요? 야고보서 기자는 우리에게 아주 본질적으로 아주 심플하고 간단하게 우리에게 해답을 제시합니다 야구보서 말씀이 이어지면서 4장 8절 말씀에 이렇게 이야기합니다 영적 전쟁에 관해서 이야기하면서요 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 여러분 하나님 아버지 앞에서의 정결하고 더러움이 없는 경건의 비밀은 하나님을 가까이 하라는 것입니다 하나님을 가까이 하라 저는 이 말이 너무나도 명확하고 속이 다 시원해요 무슨 프로그램을 짜고 전략을 짜고 무슨 단계를 쌓아 나가서 제자훈련을 하는 것이나 분명하게 이야기합니다 하나님을 가까이 하라 여러분 하나님을 가까이 하라는 말이 무엇입니까? 하나님을 사랑하라는 이야기입니다 여러분 하나님을 사랑하지 않고 경건 생활이 가능하지 않습니다 하나님을 사랑하지 않고 예배 자체가 아무리 형식에 둘러싸여 있고 아무리 기름진 송아지를 가져와도 예배 자체가 가능하지 않습니다 하나님 살아계신 하나님이기 때문입니다 하나님을 가까이 하라는 말은 그분을 사랑하라는 말인데 하나님을 예배한다고 하면서도 세상을 사랑하는 사람을 두 마음을 품는다라고 이야기하십니다. 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 야고보서 1장에서도 두 마음을 품은 단어가 등장을 하는데요. 두 마음을 품은 사람은 하나님 앞에 기도응답을 받을 생각을 아예 하지 말라라고 경고를 합니다. 여러분 하나님 아버지 앞에서의 경고는 어떤 다른 방법이 있는 것이 아닙니다. 저와 여러분들이 같은 죄인인데 우리가 어떻게 거룩하신 하나님 앞에서 경건할 수가 있겠습니까? 근데 하나님께서 한 가지를 제시해 주세요 하나님을 가까이 하라, 하나님을 사랑하라 그건 가능하다라는 것이죠 죄인도 가능하고 부족한 자도 가능하다라고 이야기하시는 것입니다 그분을 가까이 하면 사랑하게 되죠 사랑하면 가까이 하게 되고요 그러면 사랑하면 닮아가는 것입니다 그것이 경건의 첫 번째고 핵심이라고 말씀해 주십니다 우리도 꼭 영적인 진리 아니라도 살아보면 알잖아요. 사랑은 속일 수가 없는 것입니다. 세상이냐 하나님이냐 그것의 결정 그것이 경건의 첫 번째 시작입니다. 모양이 아닙니다. 내 마음에 하나님을 가까이 하고 있는가 하나님을 사랑하고 있는가 두 번째 우리가 이시대에 환란의 때 추구해야 될 경건은 무엇인가요? 두 번째는 이웃을 구제하는 경건입니다. 이웃을 구제하는 경건 첫 번째 하나님 앞에서의 경건이 하나님을 사랑하는 것임을 깨닫는 사람은 자연스럽게 두 번째로 이어질 수밖에 없습니다 누가 떠밀고 누가 가르쳐서가 아니라 하나님을 사랑하는 것 때문에 이웃을 구제하는 것으로 자연스럽게 이어질 수밖에 없습니다 두 번째 이웃에 대한 사랑 이것이 우리가 추구해야 되는 경건의 실제적인 겉모습입니다 예수님께서 우리에게 두 개명을 주셨죠 그리고 모든 구약에 있는 율법들을 다 그냥 정리하고 서머라이즈하고 할수 있는 강령이라고 말씀해 주셨습니다 목숨을 다해서 하나님을 사랑하는 것 그리고 너를, 너의 를너 몸을 아끼듯이 이웃의 몸을 그렇게 아끼고 사랑하라고 이두계명을 우리에게 주셨습니다 사랑하는 여러분 하나님을 사랑하는 경건이 예배와 우리의 종교적 생활 속에 나타난다면 그게 정말 진심인지 사실인지를 증명해 주는 것은 바로 이웃에 대한 사랑이라는 것입니다 하나님 눈에 보이시지 않습니다 내가 아무리 길고 날고 뛰면서 하나님을 예배하고 찬양한다고 해도 바로 나가서 이웃을 미워하고 가족을 돌보지 않고 주변에 있는 이웃들을 무시하면 그것이 어찌 하나님을 사랑할 수 있다라고 증명할 수 있느냐라고 주님께서 말씀하시는 것입니다 아무도 증명할 수 없죠 그 사랑의 모습이 본질이 나타나지 않는다면요 27절 말씀 그런 의미에서 다시 봅니다. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 않은 그것이니라. 성경에 어, 저와 여러분들이 생각하는 것 이상으로 고아와 과부를 돌보라는 말씀이 많이 등장을 합니다. 당시 사회에서 가장 소외되고 핍박받고 어, 외면받은 계층의 대표적인 그룹들이 고아와 과부입니다 전쟁에 나가서 혹은 어떤 사건으로 남편을 잃은 여인들 그리고 두 부모를 잃은 그러한 그 고아들 그리고 집이 없고 떠도는 나그네들 사실은 노숙자들이죠 이런 사람들 사회에서 취급을 받지 못했는데 특별히 하나님께서 택하신 이스라엘 백성들에게 그들을 잘 보라고 그렇게 말씀을 많이 하셨어요 가장 소외되고 억압받는 이런 사람들을 아주 하나님께서 정말 세심하게 신경을 쓰셨습니다. 신명기 24장 19절을 예로 봅니다. 내가 밭에서 곡식을 뵐때그한무을 밭에 잊어버렸거든 다시 가서 가져오지 말고 나그네와 고아와 과부를 위해서 남겨두라. 배고프니까 들판에 나가서 추수할 때 이럴 때 고아와 과부와 나그네들이 그 주스럭이라도 부스럭이라도 먹으려고 나가는 이 모습을 하나님이 보시는 거예요 근데 그들을 위해서 남겨두라는 거예요 그리하면 내 하나님 여호와께서내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시리라 여러분 신명기 24장에 이 똑같은 말씀이 계속 반복적으로 등장을 합니다 그리고 성경 전체 심심하다 싶으면 이 말씀을 반복해서 이야기하세요 에스겔서에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 심판하신 이유에 대해서 이렇게 이야기하십니다 그들이 내 가운데에서 부모를 없신여겼으며내 가운데에서 나그네를 학대하였으며 내 가운데에서 고아와 과부를 해하였도다 이것이 하나님께서 이스라엘에 심판을 내리신 이유 중에 하나라고 이야기하십니다 하나님께서 이스라엘 백성들의 예배의 삶이 형식적이 되어가고 외식적이 되어가고 예배가 없다라는 것이 아니라 살찐, 기름진, 염소와 어, 송아지와 이런 것들을 하나님 앞에 가지고 오면서 그리고 양다리 걸치고는 세상을 사랑하는 우상, 숭배, 타락 가운데 빠졌을 때 그것을 적나라하게 지적을 하시나 그런 예배 받기 싫다. 내가 언제 그런 예배를 원했냐 하시면서 그것을 지적하시면서 우리의 경건과 신앙과 예배가 회복되는 방법에 대해서 하나님께서 알려주셨습니다. 우리 예배 3시 시간에 첫 번째 보았지만 이 말씀을 다시 한번 기억하기를 원합니다. 2사에서 1장 16절, 17절인데요. 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하며 왜냐하면 이스라엘 백성들은 하나님을 알잖아요 어쨌건 우상 숭배하면서 하나님을 알잖아요 그러니까 스스로 하란 이야기 하나님 앞으로 오란 이야기입니다 내 목전에서 너희 악한 행실을 버리고 행악을 그치고 그리고 이렇게 이야기하세요 17절 다 같이요 시작 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신혼하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 예배가 무너졌는데 하나님께서 하시는 이 말씀이 우리들에게 너무나도 중요한 그 의미를 부여해 주는 것입니다. 누군가의 말처럼 그 사회가 건강한지 그 공동체가 건강한지를 알려면 그 사회와 공동체에 소외된 사람들에게 어떻게 다가가느냐를 보면 알수 있다고 했습니다. 그 공동체와 사회가 건강한지를 점검하는 방법은 그 공동체와 사회 속에 있는 외면당하는 사람들의 정의와 그들을 위해서 부르짖고 그들을 위해서 애쓰는 그런 모습이 있는가 여러분 고아와 과부와 나그네는 가장 소외된 사람들의 대표적인 사람들을 이야기하는 것입니다 그런데 우리는 때로 고난을 겪다가 안 겪을 수도 있어요 근데 지금 말씀드린 이 사람들은 항상 환란과 고난 가운데 존재하는 사람들입니다. 그래서 하나님께서 말씀하시는 거예요. 저희 교회에 있다 마지막에 말씀드리겠지만 사회복지부 교회 내에 있는 이 사역 가운데 선한 울타리라는 사역이 있습니다. 이 사역 가운데서 보육원 퇴소 고아들이 이제 나오게 되면 사회 적응을 해야 되는데 그것을 돕는 사역을 감당합니다. 또 입양 사역을 합니다. 가슴으로 자녀들을 입양해서 또 같이 모여서 목장 사역을 이루고 있습니다 귀한 사역이죠 하나님의 마음을 아는 사역이죠 하나의 예를 들었지만요 하나님은 늘 소외된 계층에 대한 관심과 사랑을 갖고 계시기 때문에 정말 우리가 경건을 추구한다고 한다면 그 경건은 모습만 있는 것이 아니라 하나님의 말씀하시는 소외된 사람들에게 다가가는 그래서 환란 중에 돌아보는 그 능력이 우리의 삶 가운데 나타나야 된다고 말씀하시는 것입니다 야거부서는 그래서 믿음에 대한 실천에 관한 이야기입니다 특별히 믿음의 실천이 이웃사랑과 구제에 대한 것으로 나타나야 한다는 것을 강조합니다 마지막 시대에 우리 그리스도인들이 붙들어야 하는 경건입니다 자 마지막 세 번째 우리가 이 시대의 환란의 때 추구해야 될 경건은 무엇입니까? 자기를 지키는 경건입니다 나를 지키는 경건 27절 말씀 다시 봅니다 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 다 같이 시자또 자기를 지켜 쇠속에 물들지 아니하는 그것이니라 자기를 지키는 것 쇠속에 물들지 아니하는 것이 말씀 반증하는 것은 그리스도인들도 세상에 물들 수 있다라는 거죠 그래서 자기를 돌아보라는 이야기입니다 중학교 때 배운 한문이 생각납니다 수신제가 치국평천하 결국 자기 몸과 마음을 바르게 하는 사람이 가정을 다스릴 수 있고 가정을 다스리는 자만이 나라를 다스릴 수 있고 나라를 다스리는 자만이 천하를 평화롭게 다스릴 수 있다는 것입니다. 이 모든 시작이 자기를 다스리고 자기를 지키는 사람으로부터 시작된다는 이야기가 하나님의 일반 은총 가운데도 세상 사람들도 알고 있는 이야기입니다. 하물며 우리는 그리스도인들인데요. 우리가 예수님 닮아가는 과정 가운데 선행을 하고 또 구제를 하고 좋은 일을 한 후에도 다시 하나님 말씀 앞에 비춰보면서 자기 자신의 모습을 들여다보는 겁니다. 내가 이 일을 왜 했지? 혹은 우리가 선행을 하면서도 자기 의를 드러내려고 하고 그리고 조금이라도 알아주지 않으면 분노에 차고 과연 이 선행을 한 이유와 원인과 동기가 무엇일지를 다시 한번 하나님 말씀 앞에서 보자는 이야기죠 내가 왜 이런 선행을 했을까? 선행의 이유는 무엇일까? 그런데 우리가 하는 모든 선행의 섬김의 원인은요 근본은요 내가 하나님을 사랑한 것이기 때문에 해야 합니다 내가 하나님을 사랑한 것이기 때문에 내가 하나님을 사랑한 것이 아니면서 하는 행위들은 내가 공로를 찾게 되어 있습니다 그리고 내가 하나님을 사랑해서 그런 선행을 베푼 아주 근본적인 동기는 내가 하나님을 사랑하기 이전에 하나님께서 먼저 나를 사랑하신 것을 내가 알고 경험했기 때문입니다. 내가 원래 나그네였고 내가 원래 버려진 영적인 고아였고 내가 원래 과부였는데 하나님께서 나를 거두어주셔서 그 예수 그리스도의 십자가의 사랑으로 나를 회복시켜 주시고 자녀 삼아 주시고 나에게 하나님의 자녀의 옷을 입혀 주시고 보상해 주시고 갚아 주시고 사랑해 주신 그 하나님께서 나에게 먼저 사랑을 베풀어 주셨기 때문에 그래서 내가 하나님을 사랑하는 것이고 그래서 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 형상을 닮은 이웃을 내가 돌보는 것입니다. 여러분 이게 아무것도 아닌 것 같은데 이것이 순서적으로 되어지지 않으면 결국엔 선행을 하면서도 자기의 의를 찾고 경건을 나를 나타내기 위한 유익의, 이익의 재료로 사용할 수 있습니다 인간은 그런 존재입니다 오늘 말씀을 이렇게 한번 정리해 봅니다 나에게 들이대야 될 잣대가 있다면 정결하고 더러움 이 없는 경건, 거룩을 추구해야 되는 것입니다 나에게 들이대야 될 잣대, 거룩입니다 그러면 이웃에게 들이대야 될 잣대가 무엇일까요? 사랑과 선행입니다 여러분, 이웃에게 거룩에 대한 잣대를 들이대는 것은 하나님이 하실 것입니다. 우리는 분별하는 것이지 판단하는 것이 아닙니다. 그래서 마지막 세 번째는 우리 모두가 깨닫고 공동으로 추구해야 될 하나님의 진리는 하나님의 Justice, 하나님의 Righteousness, 하나님의 정의와 공의를 추구하는 것입니다. 야고보선는 로마서에 반대되는 책이 아니라 로마서를 완성시켜주는 책입니다. 의는 오직 믿음으로 말미암아 살리라 라고 해서 행함이 있는 믿음이 중요한 것이다는 야고보사가 반대되는 이야기가 아니라 이 로마서의 말씀을 통해서 믿음이 무엇인지를 하나님께서 알려주시고 야고보서의 말씀을 통하여서 믿음은 행함까지 가는 것인 것을 우리에게 분명하게 이야기해 주시는 것이에요 그래서 하나님 아버지 앞에서의 경건은 살아있는 믿음입니다 즉 행함이 있는 믿음입니다 사랑은 살아있는 것이에요 머릿속에 생각만 하는 것이 아닙니다 내가 믿은 그 믿음대로 삶 가운데 행하며 살 때, 그때 믿음이 자라나고, 구원이 더욱더 확신되고, 그리고 내가 믿은 그 예수님, 하나님이 더욱더 내삶 속에서 풍성하게 살아나시며, 내 구원도 사실은 그 속에서 증명되어지는 것입니다. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 하지 않았습니까? 내가 받은 구원은 철저히 나의 공로로, 구원받은 것이 아닌 예수 그리스도의 공로로 받은 것이죠. 그러나 그 구원의 증명은 나의 삶 가운데, 행암 가운데 드러나게 되어 있습니다. 믿음의 완성은 나의 삶의 변화입니다. 그리스도를 통한 변화, 그것이 바로 이 시대가 필요한 경건의 삶입니다. 예수님 사랑하면 예수님 자랑하게 되어 있죠. 예수님 사랑하면 예수님 닮아가고 예수님 닮아가면 예수님처럼 이웃을 사랑하고 섬기게 되어 있습니다. 근데 예수님 사랑하기 때문에 예수님을 자연스럽게 사람들에게 자랑하게 되는데 사실은 사람들에게 자랑할 때 우리는 말뿐으로 자랑하지 않습니다. 이웃의 필요를 보고 이웃을 돌보기를 원하는 마음을 갖고 있습니다. 왜냐하면 하나님을 만났을 때 하나님께서 나에게 해주신 것이 바로 그런 것이거든요. 그래서 야고보서는 그렇게 이야기합니다. 누구 가난하고 헐벗고 굶주린 자를 보면 아 그냥 뭐잘 더워지고 그냥 착하게 살고 열심히 살면 되어라고 이야기하는 것이 믿음이냐 라고 고난 가운데 있는 그리스도인들에게 그런 이야기를 해줍니다. 여러분 생각해보면 어려울 수 있죠. 같은 그리스도인들이 같은 고난과 어려움을 겪고 있고 그 당시에 그리스도인들은 핍박 가운데 있는데 이런 이야기를 할때 우리 마음 가운데 하나님 너무하십니다라는 생각을 가질 때도 있어요. 하나님 왜 우리한테만 더 하실 때도 있어요. 예수님께서 우리 그런 마음을 아시는지 이런 말씀을 하신 적이 있습니다 마태복음 10장 42절에 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 희 이르러니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라 여러분 왜 하필이면 예수님께서 작은 사람 소자에게 외면된 사람에게 이 베푸는 선행에 대해서 냉수 한 그릇이라고 이야기했을지 생각해 보세요 냉수 한 그릇은 아무것도 아니잖아요 냉수 한 그릇은 누구라도 할수 있는 일입니다 그런데 누구라도 할수 있는 이 아주 사소한 작은 일을 이 선행을 하나님께서 기억하신다는 이야기입니다 아주 작은 소자에게 아주 작은 선행을 냉수 한 그릇은 누구라도 할수 있는 일인데 그 일을 하는 그 선행 자체에 대해서 하나님께서 너무나도 고마워하신다는 이야기예요 그 나에게 해준 일이야 내가 원하는 일이야 내가 기뻐해 나의 마음을 시원케 하는 것이야 라고 하나님께서 말씀해 주세요 하나님은요 여러분이 섬긴 것, 여러분이 베푼 것 냉수 한 그릇 대접한 것 너무나도 귀하게 보십니다 때문에 우리도 다른 사람에게 섬김을 받은 것에 대해서는 결코 잊지 말아야 돼요 여러분 꼭큰 헌신하려고 생각만 하시다가 영원히 못하게 되는 경우가 있습니다 하나님 그러지 말라는 이야기예요 냉수 한 그릇이라도 나눠 먹을 수 있는 마음과 행동만 있다면 하나님이 우리의 선행을 기억하신다는 이야기입니다 이 지구촌 사회복지재단이 2002년도에 법인으로 제정됐습니다. 지구촌 사회복지재단은 12개가 있는데요. 성남에 2개가 있고 용인에 10개의 기관이 있습니다. 12개, 이처럼 많은 기관들이 있는데 장애인 사역으로 4개가 있고요. 지구촌 보호 작업장이 있고 또 여기서 우리 장애인분들과 탈북민들이 빵도 만드시기도 하고 배우기도 하고 그래서 트랑쇼아에서또 우리가 같이 또 나눠 먹기도 하죠. 성남시 율동 어, 생태학습원에서 또 어, 장애인들이 같이 또 배우시기도 합니다. 용인시 수지 장애인복지관, 화성시 동탄 아르딤복지관이 있습니다. 또 어, 노인 사역으로 네개 기관이 있는데, 지구촌 노인복지센터, 용인시 사랑의 집, 분당종합 어, 노인복지관, 용인시 수지 노인복지관이 있습니다. 또 지역 복지를 위해서 해쓰는 용인시 건강가정지원센터. 용인시 다문화가정지원센터, 수지구 무함돌봄 네트워크센터 그리고 법인사무국이 있습니다 정부 지자체와 연결되어서 고아와 과부와 나근의 장애인들을 돌보는 아름다운 사역들을 감당 여러분들이 하고 계시는 거예요 지구촌교회에 새로 오신 분들이나 또 사역이 오래되었기 때문에 지구촌사회복지재단의 사역과 존재에 대해서 잘 모르는 분들도 계실 줄로 압니다 지구촌교회는 복음이라는 것이 단순히 말로만 증거하는 것이 아니라 복음이 우리의 행함과 같이 가야 된다고 믿고 있는 공동체로서 여러분들이 함께 기도하시고 눈물로 헌신하시고 섬기시면서 이러한 귀한 공동체들, 기관들을 세워오신 것입니다 또 교회 내부적으로는 지구촌교회 사회복지부가 있습니다 아까 말씀드린 그런 선한 울타리 복지부에서는 장애인들의 예배와 복지를 위해서 장애인 사역팀이 있습니다 아름학교가 있습니다. 농인예배가 있습니다. 제가 장애인들이 있습니다. 말기환호를 돌보는 호스피스 사역들이 있습니다. 선교지 지역문화를 돕는 문화사역팀이 있습니다. 또 교회 내 성도들의 결혼 장례를 섬기는 경조사역팀이 있고요. 학업을 돕는 장학, 복지 사역들이 있습니다. 우리 교회 내에서 함께 나누는 선물, 우리 추석 때도 했지요또 사랑의 김장축제, 10년 동안 10톤이 넘는 매년 그런 그 김치들을 여러분이 담고 계십니다. 행복한 열매, 여러 가지로 물질적으로 취약계층들을 돕는 후원을 하고요 긴급 구호도 하고 봉사단 운영도 하고 지구촌 장학제도도 역시 운영하고 있습니다 교회 안으로는 사회복지부와 밖으로는 사회복지재단을 통해서 안팎으로 복음이라는 것이 또 경건의 능력이라는 것이 어떤 것임을 이렇게 함께 예수쿠스를 증거함과 함께 우리의 몸으로 실천하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분, 어느 시대보다도 참된 행동하는 경건이 필요한 시대입니다. 교회당 밖에 있는 사람들은 그리스도인들로부터 그런 것을 보기를 원하고 있습니다. 많은 사람들이 질병 가운데 병원에 입원해 있습니다. 코로나 확진자들과 가족들, 휴일증으로 굉장한 대인기피증과 어려움을 겪고 있습니다. 여러분, 그 코로나 블루를 누가 치료해 줄 겁니까? 하나님이 사랑하십니다, 격려합니다. 하나님이 당신의 죄를 용서하십니다, 치료하실 수 있습니다. 여러분 이런 이야기를 국가가 할수 있나요? 탱크와 총칼로 할수 있나요? 경제적으로 할 경제력으로 할수 있나요? 사람들의 마음의 상처와 분노와 근심과 걱정과 염려와 오직 예수 그리스도의 그 소망뿐인 것을 믿으시기를 주의 이을 축복합니다. 그리고 더불어서 하나님께서 돌보라고 하시는 이 참된 경건 고아과부 와 나그네를 도우는. 이 사랑을 통하여서 우리가 전하는 이 복음이 더욱더 능력있게 증거되어 주시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 하나님 아버지 앞에서의 정결하고 더러움이 없는 경건은 고아와 가부를 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이라는 이 주님의 말씀 이시대 우리에게 꼭 필요한 말씀입니다 우리도 힘들지만 어려운 자들에게 냉수한 그릇 떠주는 것을 주님께서 기억하신다고 고마워하신다고 그 섬김을 결코 잊지 아니하신다는 이 하나님의 음성이 지금 이시대 혼란의 시대 하나님의 공의와 정의 사랑을 실천하는 것입니다 그런 의미에서 우리 지구촌 공동체가 정말로 복음의 이 통전성 을 회복해야겠습니다 말뿐이 아닌 행함 있는 믿음 경건의 능력들이 더욱더 개인과 가족과 공동체와 곳곳에 일어나기를 원합니다 지금 잘해오셨듯이 그러나 이 환란의 때 시험의 때 더욱더 하나님께서 일을 원하십니다 하나님이 세우신 지구촌 사회복지재단과 사회복지부를 통하여서 그리고 계속해서 각 목장에서도 각 부서에서도 소외된 사람들을 섬기는 놀라운 경험들이 우리에게 있기를 원합니다 이거 첫 번째로 함께 기도했으면 좋겠습니다 그리고 두 번째는 나를 위해서도 기도했으면 좋겠습니다 여러분들도 어려우시죠 여러분들 가운데서도 나그네와 또 행인과 고아와 과부와 같은 그런 환경 가운데 있는 분들 주님께서 동시에 우리를 위로하시는 말씀을 들으셨으면 좋겠습니다 아들아 딸아 힘들지 어렵지 그래서 나만 바라보아라 나를 가까이 하라 라고 하시는 이 하나님의 말씀을 붙들고 하나님께서 내려주시는 귀한 격려를 받으시길 원합니다 우리 시간 세 번째로 기도할 때큰 고통과 근심과 또 슬픔 가운데 있는 우리 원로 목사님과 사모님 유가족을 위해서 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 오늘 아침에 이런 메시지를 원로 목사님께서 주셨습니다 그리스도인이란 답을 가진 사람이 아니라 답을 모른 채 앞을 향해 믿음으로 나간 사람이라는 말이 마음에 들어옵니다 아들을 불러가신 이유에 대한 답을 찾지 못했고 또 영원히 찾지 못할 듯 합니다 그러나 그래도 믿음으로 나아가, 나아가야겠지요 위로와 기도를 보내주신 모든 동역자들께 감사를 드립니다 우리 시간 이세가지 기도 제목을 가지고 하나님 앞에 나갔으면 좋겠습니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 첫 번째 이웃을 향한 기도 그리고 두 번째 나를 향하신 하나님의 격려와 위로하심 그리고 세 번째 큰 슬픔 가운데 있는 올라목사아 가족을 위하여서 우리 함께 이 시간 주여름을 붙들고 한번 기도했으면 좋겠습니다. 기도하십니다. 아버지 하나님, 하나님의위로하도니다하나님의여주시는역사가 하나님 우리 공동체 안에 있기를 갑절이 원합니다. 모든 참된 환란의뜻과다그를돌보라 소외된 이웃들을 돌보라 하나님이 참된 경건이 우리의 삶 가운데 더욱더 살아날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 작은 소자에게 물한 그릇뿐 것을 기뻐하시는 그 주님을 바라보며 나아갈 수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서 하나님 우리 공동체 안에 힘들고 어려움을 당하는 하나님 주님의 자녀들이 있습니다 하나님 저들을 기억하여 주시옵소서 하나님 저들이 굶지 않도록 하나님 저들이 소외되지 않도록 주님 붙들어주시고 오직 예수의 그 사랑과 충만하심을 통하여서 마음이 든든해지고 하나님 주님께서 부어 주시는 넘치는 하나님 아버지 또한 물질의 축복도 자들의 삶 가운데 흐복되어 질수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 오늘 목사님 가정을 위하여서 간절히 기도합니다 하나님만이 구워줄 수 있는 평강과 하나님만이 구워줄 수 있는 위로가 그 가정에 넘쳐날 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서 주님 아버지 인도하여 주시옵소서 아버지 인도하여 주시옵소서, 아버지 인도하여 주시옵소서. 아버지 인도하여 주시옵소서. 이 시간이 찬양 같이 함께 했으면 좋겠습니다 하나님의 사랑을 사모하는 자 하나님의 평안을 바라보는 자 너의 모든 것 창조하신 주님이 너를 얼마나 사랑하시는지 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 그렇습니다 우리가 환란과 고난 가운데 찾을 수 있는 유일한 소망은 하나님이십니다 우리 참된 경건 하나님 안에 있습니다 우리 찬양 부르시면서 이웃을 위한 기도, 여러분 자신을 위한 기도, 또 올롱산 가족을 위한 기도, 또 기도의 마음으로 올려드렸으면 좋겠습니다. 하나님의 사랑을. 하나. 하나 사랑하시고 아멘. 그래서 찬양합니다. 하나님께 찬양과 경배. 하나님의 선하심을 하나님의 선하심을 닮아가 아멘. 너의 모든 것, 너의 모든 것 창조하시. 너를 너를 자녀 사모셨네 하나님의 위로하심입니다
1: 하나님
0: 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로써 하나님이 합니다. 그러함에도 불구하고 시대가 어떠함에도 불구하고 우리의 작은 신음에도 주님께서 응답하시고자 당신의 사랑하는 아들을 십자가에 못 박으심으로 말미암아서 하나님께서 이만큼 너를 사랑한다는 라그 음성을 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다 하나님 이 시대에 하나님을 멀리하지 않는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님 닮은 형상으로 살아가게 주여 인도하여 주시옵소서 작은 소자 하나에게 냉수 하나 떠주라고 하신 이 말씀 누구라도 지킬 수 있는 이 쉬운 말씀을 우리의 삶에 주셔서 너무나도 감사합니다. 세속에 물들지 않고 우리 자신을 지키고 그리고 하나님을 사랑하고 소외된 이웃들을 돌보는 마음들이 이 시대에 우리의 참다운 경건이 되게 하시고 때로 그리스도인들이 핍박받고 또 그리스도인들이 인정받지 못하는 그러한 일들이 있기는 하지만 시대마다 있었지만 그러하인도 불구하고 우리는 묵묵히 주님께서 말씀하시는 것에 최선을 다해 순종하는 삶이 될수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 큰 슬픔과 고통 가운데 있는 사랑하는 원로 목사님과 사모님 그리고 고 이범 집사님의 유족 가운데 주님께서 특별하게 기억해 주시는 은혜와 작은 신음에도 응답하시는 그 하나님의 위로하심과 사랑과 부활에 대한 능력이 모든 슬퍼하는 사람들에게 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마 교통 역사하심이 오늘 이 시대에 우리가 따라야 할 경건이 무엇인지를 십자가에서 주님께서 가르쳐 주신 것에 아멘하며 살아있는 믿음으로 살아있는 경건으로 나가기를 원하는 지구촌 공동체 모든 성도들과 사랑하는 아들을 먼저 주님 앞에 보내고 큰 아픔 가운데 있지만 부활에 대한 소망으로 나아가시는 원로목사 님과 모든 유가족들과 교회 공동체 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다. 아멘